0: bus prenumeruojantis apačioje raudonas mygtukas, remiantis, skiriantis 2 procentus nuo savo paimų mokesčio ir žiūrintis. Prajusi pozityvi laikykitės ten laidą apie mūsų talentus užsienyje, beje, tapo žiūrimiausia sezono laida ir pozityvo mes ieškome ir šiandien. Pirmą kartą mes atvažiavome į mažeikius, kaip sakoma, naftininkų miestą. Net ir dabar, pavyzdžiui, mes esame naftininkų gatvėje. Ir čia matyti yra toks mažeikių prakeiksmas. Tu gali čia būti bibliotekininkas, chirurgas, drugelių kolekcionierius, poetas, mokius. Vis tiek visi sakys, nu tai tu ten kažką su tą nafta darai. Na, čia matyti tokia mažeikių nafta, tai yra mažėkių našta ir niekot čia nepadarys. O šiaip mažaikiuose viskas yra gerai. Normalus, gražus regiono miestas, viskas tvarkoja, valdžios atsdemai, jų partiečiai, draugai, žmonos, ošvės, kaimynai, kaimynų ošvės, visi yra postuose prie valdžios. Viskas yra tvarkoja. Pernai buvo atvykęs čia Primas, išvažiavo labai pozityviai nusiteikęs, nes batai buvo išbučiuoti iki blizgėjimo. Iki blizgėjimo. Ir žod, ką tikrai gerai moka mažiaikių valdžios bičiuliai, tai yra sveikinti vieni kitus. Aš, pavyzdžiui, pasižiūrėjau jų puslapyje, mažiaikius odsdemų lyderis valceris, kiekvieną, kiekvieną mėlą mėnesį sveikina visus bičiulius su gimtadieniais ir skiria ašaras paudžiančių žodžius. Pavyzdžiui, gimtadienis kviečia į gražią šventę, bet pasima gyvenimo metus. Tegul tai visko polygiai lygiai tenka kiek liūdėsio, tiek liūdės, tiek džiaugsmo. Taip gražu, kad net ašarai spaudžia. Tik tai va vienintelė problemėlė, kad visi tekstai, visi tekstai yra paimti arba iš tostai arba išpažintis draugas.ca. Tai, žinot, kam sustoti į sveikinimais? Aš manau, kad radai internete tosta ir šauk visais gyvenimo atvejais. Reikia pasisakyti parduotuvėje prie kasos. Tegul visko polygiai man deda, kiek agurkui, tiek pomidorų. Posėtis mažaikių taryboje, tegul visiems polygiai tenka, kiek švietimui, tiek gatvų duobiams slopyti. Pozityvas, pozityvas, pozityvas. Mažaikiuose vaikai rūpinasi tėvų akimis. Sausi, mažaikiuose dukra pagrobė iš mamos būto televizorių ir iš televizijos priedėlį. Ir pavyzdžiui, mūsų žiniomis dabar ta mama visiškai nesavo norų tapo garsiausia mažeikių hipsterę, nes visiems sako, ai, aš tai to teliko nežiūriu. Pozityvas. Pozityvas. Mažeikiuose žmonės rūpinasi savo sveikata. Į policiją esau įkreipiasi mažeikiškė, kuri patikėjo, kad parapsichologijos daktaras iš Maskvos gali ją išgydyti nuo tolinių magijos sensų. Ir per 13 kartų jam pervedė 26 tūkstančius eurų. Va. Kur tikra magija. Iš kur pas taip kvailai besielginyti žmogui 26 tūkstančių. Bet tai vis tiek, klausykite, 13 kartų pinigus perveist. 13. Po aštunto kartų nekilo abejonių, kad gal tas nuotolinis magas netoks jau ir geras, jeigu vis tiek kepenis skauda? Ne, nekilo. Pozityvus miestiečių ženklas mažeikiuose yra ir savikritiškumas. Štai mažeikiu bendrovė kli.lt teikianti interneto ir televizijos paslaugas, matyt suvokia, kad kažką gyvenime daro ne taip ir persivadino į UAB besmegeniai. Ir čia mes, ponai, turim metų rebrendingą. Nebent viskas eis dar blogiau ir metų gale jie persivadins į UAB visiškį besmegenį. Gal kiek mažiau pozityvo savivaldos rinkimuose? Čia dėl valdžios susigrums Mero Antano Tenio vadovaujomis atsdemai ir Linos rinkinės konservatoriai. Nu toks pemant 7, sakyčiau, šansai, bet mažiaikių derbis – el naftiko. Tik toks yra vienas tiks, ne, me, dalykas, kai uh, ponia Rimkienė feisbukė e džiūgauja, kad jos vedamame sąraše atsidūrė laikrašio būdas Žemaišių redaktorė Biriuteš Neideraitinį. Šiaip negali būti ir žurnalistas, ir politikas. Nu, išskirius mane, man premjeras leidė. Bet visiems kitiems negalima. Ir jeigu Rimtai, tikrai negalima. Ir kodeksai to neleidžia. Ir tą akimirką, kai tu atsirandi rinkiminėme sąraše, tu privalai liautis būti žurnalistu. Bet kas vyksta mažėkiuose, lieka mažėkiuose, ir mažėkių konservatoriams tai netrūkto. Tekut, žinai, tegūt su tais kodeksai skaidrumais Vilniuje Gabrielius aiškinasi. O mes mažėkiuose esam prie Jėzaus ir viskas galima. Va, pažiūrėkit, kokia yra graži kompozicija ponios Birutės laikraštyje Būdas Žemaičių. Mažėkių konservatorių lyderė ir jėzus. O būtent ta tvarką. Žinai, ten... Vienuoliktas numeris sąraše pats šiaip nesiranda, reikia dirbti prie to. Na, nu, o į valstiečių žaliosius mažeikiuose čia nelabai rimtai žiūri, nes, žinot, iškelti sąrašo lyderių žmogų pavardę gramas gali tik visiškai nuo ramūno rankos atsimūšę politik. Ką darom valdžia mažeikiuose? Darom gramą. Ne. Nu, neveikia. Na, o jeigu žiūrėtume plačiau į savivaldos rinkimus Lietuvoje, tai neabejotinas praėjusios savaitės nugalėtojas yra anikščių meras Kestutis Tubis. Dėjęs tokį video, kurio nesidėtų nei YouTube'is, nei retiubis, nes yra per didelis hardcore'as. Situacija. STT sulaikė merą dėl priekybos poveikių arba, kaip žmonės sako, tiesiog įprasta diena Lietuvos regionuose. Paleistas mėras labai susiniervino, subūrė savo komitetą ir kreipėsi į tautą video formatu. Vėliai, žmonės. visas Dėl ir nieko, kas prieštarautų, teisės ir moralės normas. Šitas video yra vertas dekonstravimui. Žiūrėkim toliau. Meras kalba, kameras visaip kaip moderniai keičia planuščio. O žmonės, kaip antrailiai personažai iš serialo Walking Dead, klusniai sukioja akis. Bet dėmesio, dėmesio merė, aš manau, kad jūs jau tą matėte, žinot yra rezistentų. Dabar žiūrim, kai visi atsuka akis į kamerą, ką daro bičios su baltų mėgstukų. Jis nežino, ką reikia daryti. Buvo aiškiai pasakyta, turi padaryti vieną darbą, jau kad one job, pasukti akis, vieną darbą ir to nesugebė. Aš nežinau kaip jums, bet man dėl jo neramu. Anikščiai yra rūstus biliūno miestas. Pamenat, kliudžiau. Tai buvo nedidelis bičios balto mėgstuku, kuris nepadarė to, ką jam liepė meras. Mm. Na, o tada aišku, plojimai. Plojimai. Ne jums plojimai, ten plojimai. Mūsų nesužlugti, nors būtent to tikėjosi. Kas mūsų nepalaužia, kas daro mūsų tiesnius. į dar didesnį jėgą. į visą prajono, tai džinti, labai, visų priejonų, kad atveju. visų Būlimeis stojis. Absoliutus šiaurės anykšė 2019. Ech, anykšėj, anykšėj. Balsuosite už merą kuris net žodžius, aš nieko blogo nepadariau turi perskaityti iš papiriukų. <risa> tai gal jau geriau balsuokit už legendinį Kavarsko katiną, kuris nusiskandino šaltinėje neapsikentęs neteisylės. O ką? Idėja. Jeigu nenorite balsuoti už šiaurės anikščius, įrašykite Kavarsko katino komitetą biuletenyje. Lakykite ten kitą savaitę pateiks pirmąją Kavarsko katino politinę reklamą, na, o toliau jau matysim kaip seksis. Kitos savaitės naujienos. Kas yra kraštutinis įžulumas? Na, pavyzdžiui, kai nužudęs abu tėvus, prašai teismo pasigalėti Varkšono Šlaičio. O kaip kraštutinis įžulumas atrodo lietuviškai. Kai politinės korupcijos byloje dėl 106 tūkstančių eurų kyšio davimo, įtariamas kyšio davėjas įtariamam kyšio gavėjui dar perveda 10 štukų eurų. Neįtikėtina, bet tiesa, pernai gruodi, Raimondas Kurlianskis Eligijų Masiuliui į jo asmeninę sąskaitą stūktelėjo 10 tūkstančių eurų. Tai šia dar viena sako Eligijus. O tai kaip jūs dėl tos paskolos sąlygos susitarėte, jeigu jums bendrau draudžiama? Jūs patikėkit manim. nuo atas laikas aš tiek daug papasakosiu, kad tikrai Lietuvoje bus įdomu vyventai. Ir dar laukiam, dar laukiam, pus trečių metų praėjo dar laukiam. Na gerai, o ką Eligijus darė su tais gautais dešimt gabalų? Prokuroras, mielai, išdėstė, kad nebūsimas Klaipėdos meras mokėjo už advokato paslaugas, už užstatą VRK, išsimdavo grinais, barvose ieškojo feelingo ir kortelę ir, kas įdomiausia, lankydavosi višį vandens parkį. Eligijo, aš nežinau, ką Jums pasakė vandens parko marketingas, bet įtarimai taip lengvai nenusiplaudo. Ir čia yra tikrai ne vienintelė su pramogų parkės susijusi savaitės naujiena. Druskininkus nau arenos lankytoje maiste rado adatą. Nu, kokia čia naujiena, sakysit jūs. Tai aišku, kad jokios naujienos. Bet įdomiau, kad žiniaslaidas kelbia, jog moters pietus druskininkuose apkarto. Nu, jie ne Velnio, ne apkarto, jie buvo šiek tiek aštresni. O mes sužinojom, kur dingo paskutinis Lidlo bananas, kuriame buvo adatos. Kandidatas į prezidentus Arvidas Jozaitis pareiškė, kad išrinktas gražins litą kurios santykis su euru bus viens prie vieno. Nu, klasika. Dar įdomiau, kad Jozaičio litas bus regioninis. Kiekviena savivaldybė turė savo litus. Bus palangos, kedainių, Vilniaus litas, sakė Jozaitis. Bus mažieji lytas, bet viskas pastenė, bus kišeniai pasiūstami ir panašiai. Žodžiu, Jozaitis savo litus prilygino kriptovaliutoms ir aiškino, kad jie yra skirti išsivaduoti iš prekybos tinklų vergovės. Aš nesu dėl prekybos tinklų, bet kad iš sveiko proto vergovės jie tikrai gali mums visiems padėti išsivaduoti. Ir šiaip, Jozaičio siūlomas naujasis Litas yra tokia progresyvi idėja, kad prie jos aš siūlyčiau pridėti prieždėlį Neo. Ir tada būsime grįžę prie neolito. Dar Jozaitis pasiūlė įkurti valstybės išdą ir matyt, pretenduoja būti vyriausiųjų Lietuvos išdavikų. Na, o dar į rubriką Savyvalda mano meilę keliauja štai šį naujieną. Šalčininkuose socialdemokratų kandidatė į meres Jolanta Butkevičinė reklamuoja mobili pirtis. Aš nežinau, ar pati ponia Jolanta sėdės pirteliai su Vanta, ar ne, bet tas pakeltas pirštas plakate, man atrodo, dar sako, kad ir prostatą patikrins, kad nereiktų paskui važiuoti į Žaliųjų valstiečių autobusiuką. Aišku, dar galėtų būti intriga, jeigu rinkėjas nežinotų, kas sėdi pirteliai pas Vatsdemus. Žinai, užėjai tikėdamasis pusnogės Jolantos, o ten nuogas Bradauskas. Opa, čia žinot, kaip realiuose rinkimuose. Balsuoji tikėdamasis vieno, o finale vis tiek gauni nuogą Bradauskas. Kur tu be Visuomeninis komitetas Vilniaus Lokys toks yra. Eidantis į savivaldybių rinkimus Vilniuje, nu, būtų keista, jeigu Vilniaus Lokys eitų kažkur kitur, paskelbė štai tokį video, kuriame prašo savo simbolio Lokio, kad jis nuneštų parašus rinkimų Taip, evenu, kad Taip, jas, jas, sutrauką, kad vyriausiai rinkimų komisijai. Ja, tai tu, nors, komisijai. Iš nesuprantu, ar prieš rinkimus šito šaly koks pradeda nemokamai dalinti visiems, ar... Kas yra? Kas vyksta? Ir aš tikrai nenoriu būti blogas pranašas, bet šitie žmonės patys, literaliai tiesiog netužodžio prasme, paprašė meškos paslaugos. <risa> prezidentė atmetė skvernelio pasiūlytą kandidatę į aplinkos ministrus Irma Gudžiūnaite. Prezidentės teigimų Gudžiūnaite stokoja patirties rytyje, kuriai turėtų vadovaut aplinkoje. Ir žinot, aš drįšiu nu, paprieštoraut prezidentį. Nes aplinkos ministerijos viena iš kuruojamų sričių yra atliekų tvarkymas. Ir magudžiūnai priklauso partijai, kuriai priklauso ašas Pinskuvienės, Šedžius ir daug dar kitų išmestų ir nesurušiuotų politikų. Turi patirties moteris. Saulius tada labai įsižydė. Dar labiau įsižydė Ramūnas. Tokie Grybos Katės Elgis'is pavadino atvirų pasityčiojimų ir pareiškė, kad iki prezidento rinkimų kitos kandidatūros aplinkos ministrus neteiks. iki tol aplinkos ministro funkcijas puikiai atliks energetikos ministras. Na, šiaip energetikos ministras galėtų prisim dar vieną funkciją. Galėtų būti tarpininkas tarp gyvos ir saulės ir Ramūnų. Bet tada jau būtų ne be energetikos, o blogos energetikos ministras. Bet žinokit, mūsų bebaimių lyderių emocinis intelektas išmušinėja saugiklius. Du mėnesius ieškai ministru. Supranti, kad, blin, reikia ministris būtinai, nes bus žiauriai negerai. Tada supranti, kad niekas nenori su dirbti. Tada pasiūlai bet ką, nes svarbu, kad iš artimos aplinkos. Nu gal sus ir bendrai su aplinka. Ministrė nepraeina, tada supranti, kad iš Subinieskai nedurus neišsitrauksi, krentie ant žemės ir trypį koją. Karbauskis savo, kad skvernelis yra labai labai ir net per daug jautrus. Žiūrint grinai mediciniškai, kai yra per daug jautrus, vyras anksti baigia politinę karjerą. Tai mes gyvensim be ministrų. Ir ką jūs mus padarysit? Ir jeigu reikės, mes be visų ministrų galėsim gyventi. Ramūnas su Solim susitvarkys dviese. Kur dustos, ten daugiau padarys. Beje, šitą šūkį aš pavogiau iš retiumo. Vo šūkis. aš manau, žiūri į mus ir galvoja, ar jie ten visi psichiniai? Ne, ne visi. Tik aš vienas. Nes Seimo etikos, etikos ir procedūrų komisijos narys Virgilijus Poderys, svarstydamas mano skundą dėl premjero pasisakymo apie perversmus, pasakė, kad ne mano, jog skvernelio teiginys apie perversmą organizavimą galėtų įžeisti normalios psichikos žmogų. <risa> tai jeigu pilietis mano, kad premjero kaltinimas, kad jis nori nuversti valdžią yra čiut, čiut, čiut per daug, etikos komisijos narių nuomonės yra nenormalios psichikos. Kas čia psichinis? Aš psichinis! Man balsai galvoj savo, kad kas gerai. Su ko aš dabar kalbau? Teistybės dėliai ponas padarys pajuto, kad šiek tiek perlenkė lasdą, parašė man laišką, atsiprašė ir parašė, kad jam bus gera pamoka. Nu ir gerai, jaučiuosi kaip mokytojas. Prestižinė profesija 2025. O kitas mūsų ministras, Žemės ūkio ministras Gedrius Sirplis, es taryboje Bruselėje, pareiškė, kad jeigu nebus užtikrintas pakankamas finansavimas, ūkininkauti Sąjungoje galės tik čia kas norisis. Žinoma, ministras perdėjo. Aišku, kad ūkininkauti galės ne tik Čekas, galės ir Stalonė, ir Švarcas, ir Longrinas, ir Wesley Snipes, ir Jasonas Stadgiamas, ir Vandamas, Briusas Vylisas. Nes ūkininkai Europos Sąjungoje yra nesunaikinami. Ir šiaip labai įdomu, pavyzdžiui, kaip šitam bičiui sėktųsi būti ūkininkų. Man kažkaip atrodo, kad jis būtų toks netradicinis ūkininkas. Augintų ne ropės, o bronius ropės, pavyzdžiui. Užaugintų ekologiškas daržovės didesnės nei GMO, nenaudodamas GMO. Sumalto visus grūdus, neturėdamas malūno. Dar viena naujiena. Kadencija baigiantis, policijos generalinis komisaras, Linas Pernavas, paskelbė, netyčio paskelbė, netyčio viešai paskelbė, kad keturis kartus per savaitę, po šešias valandas, mokosi anglų kalbos. Net gyvydamas jas nusikeltė, lipuonosim kartuoja. Go and gone. Go and gone. Oi, tas Linas. Linas nelabai mėgsta Sauliaus. Linas išvalgus. Linas turi planų. Bukai linas. Tik tiek. Džiugi žinia. Kinijoje bus atidengtos vaškinės brolių Lavrinovičių skulptūros. Išgirdusios apie naujus bokštus dvinius, Aisis ir Alkaida labai suklūso. Tiesa, ne muziejui, o vienam Šanhajos priekybos centre. Na turint kad brolių karjera dėja eina visiškai į pabaigą, labai keista, kad lietuviai į Kiniją ėmė eksportuoti prekes su itin garantija, o net virkščiai, ką mes gauname iš Kinijos. Valstybinė lietuvių kalbos komisija praeitą savaitę atsisakė didžiųjų kalbos klaidų sąrašo ir už jas nuo šiol galima bausti. Ant kiek geras sprendimas? Kad, kad pasidžiaugt tokių sprendimų, kaip taisyklę įtakaušiančių mūsų gerbuvi, dasi protėjau nepadaryti. Nors to pasiekojame sėkti mano batareikos, bet savisto gimio obalsis tokiais timneidys yra maladėts. Vo! Blogia žinia, po tamsos aušra neateis. Maldeikienė traugasi iš prezidento rinkimų, bet žadėjo dabar kovoti dar žiauriau ir atviriau. Jeigu realiai tarp maldeikienės kovos ir selo koncerto ir tik vienas skirtumas, bus daug garso, su šviesom neaišku. Na ir Dragūnas priešingai negu Maldeikėne, 20 tūkstančių žmonių sugeba surinkti vis dėlto. Na, o šios dienos pagrindinė tema yra neginklavimuose, o matavimuose varžybos. Ir tik šį kartą vaikais. Esu tikras, kad girdėjote pirmosius saulės šūvis apie rykštojančius vaikus prezidentūrai. Ir tai tikrai nebuvo skirta jo konkurentėms moteriams. Ne, 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 tikrai ne, 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 ir jokiais būdais. Na, no way. Bet vis dėlto mes nusprendėme išsiaiškinti, kokia situacija pas ir atsakyti savo į klausimą kaip yra krikštaujama įtakingiausiose pasaulio prezidentūras. Pradėkime nuo valstybės, kurios prezidentams kartelė aukščiausiai. Tikrai turi būti tikri tvirtos šeimos pavyzdžiai. Žinoma, aš kalbu apie Junktinės valstijas ir akivaizdu, kad Baltuosiuose rūmuose krikštavimas yra permanentinis. Prieš tai ten dvi kadencijas krikštavo Obamos dukros, na, o dabar viens po kito atleidžiami krikštoje Donaldo Trumpo patarėjai. Žinoma, būta ir nepavykusių krykštavimų. Pavyzdžiui, Monika Levinski, Klintono prezidentavimo laikais, nors dar buvo visai vaikas, o valinėme kabinete dėja krikštauti tikrai negalėjo. Trumpas turi penkis vaikus, apie kuriuos žinom. Jauniausiam baronui 12 apie Tiffany beveik nieko negirdėto trys vyriausiai – Donaldas Junior, Ivanka ir Erikas aktyviai dalyvavo tėčio kampanijoje ir netgi rinkimam pasibaigus vis dar yra svarbios figūros White House. Ivanka net yra oficiali tėvo patarėja, kas būtų nepriimtina ir nesuvokiama jokiam ankstesniam prezidentui, bet šitam netraudom. Dabar metas užsiminti ir apie vadovų sutoktinius. Perfrazuojant Saulius Kvernelį, moteris mes mylim, bet žmonos irgi svarbu. Trumpas yra daugiausiai žmonių užgyvenęs Amerikos prezidentas, Melanija yra trečioji Trumpienė, pirmoji Amerikos istorijoje ne kalbę first lady. Iš pradžių susilaugusi nemažai kritikos dėl prastų kalbos žinių ir keisto būdo, Melanija dabar matyti yra visai mėgstama amerikiečių. Mėgstama labiausiai dėl to, kad kartu su amerikiečiais irgi nemėgsta Trumpo. Tačiau pavyzdinį šeimos modelį iš Obamo perėmė ne Trumpo šeima, o Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau su žmona Sophie. Kanados Justinas super populiarus tarp kanadiečių, buvusio šalies ministro pirmininko sūnus, liberalas, jo sudarytama ministrų kabinete yra lyčių pusiausvira, o visose seksualiausių pasaulio politikų rinkimuose Džestinas patenka mažiau mažiausiai į pusvinalį. Visoks, nežinau, aš, aš, vis aš vaikinį, išmykė, jis grįžus, Jis, <makes noise> porą metų suksim šitą klipuką. Net ir kalbėdami apie Justiną Trudeau. Justino žmona Sofija labdaringo organizacijų vadovė. Kovotovių, žmotovių, teisės ir visokie kitokie apsunišį bula pirmoji ponė. Jų šeimoje 3, 40 ir 11 metų atžalas. Prie Trudeau šeimos galima prikipti nebent tik dėl to, kad jie yra per daug mėly. Tipiški prakeikti kanadiečiai. Tiesiant apie Sandrogos valstybės Didžiojoje Britanijoje, šalies lyderė Teresa mei susituokusi vaikų neturi. mei vyras Filipas May dirba konsultantų banke. Teresa sako, kad jos vyras jai yra tikras akmuo. Ne po kaklu ir netgi ne o toks akmuo, su kuriuo jį jaučiasi saugi per visas audras. Filipas mei dar turi super galę. Nuotraukose, Teresais gali paversti visai mielų žmogumį. Vokietijos kanclerė Angela Merkel su savo Merkeliu susitokė būtama 23, bet po penkių metų santoką išyro. Ir per tris karalius pas Angela dabar ateina tik Baltazaras ir Kasparas. Merkelis jau nebeateina. Pavardė liko su dabartiniu vyru chemiku Berlino Humboldt universitetų profesoriumi Jochimu Zaveriu, kartu jau gerus 20 metų, vaikų neturi, niekas veikstagia nekrykštauje. Paryžius irgi susiduria su krikštavimo trūkumu. Makronas ir Brigitte vienas kitam ją iki kai būsimam prezidentui buvo 15, o trijų vaikų mama, jo teatro mokytojai, tuomet dar poniai Ozier 39. 39. O po 25 metų dar tapo ir pirmaja prancūzijos močiute. Beje, įdomu, kad tarp Amerikos ir Prancūzijos pirmųjų porų beveik identiškas amžiaus skirtumas, bet nelaimingiausia vis tiek yra Melanija. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas su žmona būse karininkė ir kiniškos duokimgaro versijos atlikėja, pagal šalies įstatymus susilaukė tik vienos dukters, bet ji irgi nekrykštauje, nes yra išsiusta studiuoti į Harvardą kaip ir pridera jauniesiems normalių diktatorių vaikams. O ryšiai, Kinijoje jokie vaikai nekrykštauje. Fabriko direktorius neleidžia triukšmauti. Nu, o kaip pas tuos du trenktus plinkančius kaimino vadovus? Ar kas krykštauja Rusijos ir Baltarusijos prezidentūros? Jei trumpai, taip, krykštauja, dažniausiai tai būna mušamio pozicijos lyderiai. Vova ir Saša savo ilgametės prezidentavimo karjeros pradžioje į oficialius renginius dar atsivesdavo žmonas, abu susilaukė dviejų atžalų, ta plus minus kažkoks krikštovimas šaltuose rūmuose dar pasitaikytų. Bet ponai poštose tiek užsisidėjo, kad vaikai jau seniai užaugai ir atsidarė savo sąskaitą Šveicarijoje, o ten yra gerokai patogiau laikyt švaistumo valstybės turtą. Žmonos vis rečiau pasirodydavo viešumoje, kol pasidarė apskaitai nebereikalingos, o jų vietas sėkmingai užėmė ar tai gimnastės, ar slaugytojos ir netylantis gandai apie naujus, neaišku, kokio gandro atneštus vaikus. Na, ganus tokios sutampančios dviejų Eastern European lyderių šeimos vertimis. O kada Lietuvos prezidentūroje pasak Saulės pirmą kartą pasigirdo šiltas krikštojančių vaikų juokas. Apie šitą akusinį fenomeną istorikai dar nežino, bet mes galim pažiūrėti, kokiegi buvo pirmieji prezidentai ir kokias buvo jų pirmosios ponios. Pirmasis tapo Smetoną, bet kadangi apie jo antrą pusę pasakosim daugiausiai, pasitikim į desertą. Pradėkim nuo antrojo Aleksandro Stulginskio. Jo žmona Ona įėjo į mūsų istoriją keliais faktais. Pirma, Aleksandras jai turėjo pirštis net penkis kartus. Ir net nežinai žmogus, kuo labiau stebėtis. Ar onos nesukalbamumu, ar Aleksandro atkaklumų. Nes šiais laikais, nu realiai, šiais laikais, bet kuris politikas, kad ir tas pas mūsų saulis, jau būtų pareiškęs, kad su šita kandidatėjai žmona susitart neįmanoma ir daugiau per jos kadencijas pasijenė niekur nevaikščius. O, na, visiškai nebandė kištis į valstybės gyvenimą ar kažkaip diktuoti savo vyrui sąlygas. Nuėjo su juo visą gyvenimo kelią. Iš prezidentūros į ūkį Jakubavo dvare, o po to į tremtį Rusijos Krasnojarskį, tada atgal į Lietuvą Vitėnų daržininkystės bandymus to. Ir niekas dabar nepasakys, ar nebūtų jį išvengus likimo smūgių, jeigu ir šeštą kartą būtų atsisakiusi teikėti už Aleksandrą Trečioji prezidentu tapo Kazyt Grinius, tuo metu jau buvęs nešliu, kadangi jo pirmąją žmoną juana tik pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, Kislovotskė nužudė bolševikų marodieriai. Antroji žmona Kristina. Buvo net 30 metų jaunesnė už Kazį. Kadangi buvo Rusaitė, jie tokiasi cerkvai, kas Kaziui Grįniui, tiesą sakant, buvo visiškai zin, kadangi jis buvo laisvamanis. Ir pavadovau savo vyriui Kristina Nespėjo ir ne dėl amžiaus skirtumo, o dėl to, kad prezidentinė buvo labai trumpai. Po perversmo griniai turėjo pleisti ir prezidentūrą, ir Kauną. Na, į prezidentūrą tada įsikėlė Antanas metona ir jo žmona Sofija Chodakauskaitė. Tiksliau Chodakovska, kadangi buvo kilusi iš vadinamųjų bajorų Lietuvinų, kurie šiek tiek kenkinosi dėl asmenybės susidveinimo, kadangi laikė save ir Lenkais, ir Lietuvais. O tais anais sudėtingais laikais tai buvo sudėtinga. Tuo pačiu Sofija, kuri puikiai kalbėjo lenkiškai su, pavyzdžiui, Lenkijos pasiuntiniu Francišeku Harvatu, jį užsispyrus kalbėdavo prancūziškai, nors metonas su jo aiškinavosi lenkiškai. Vat dabar aišku, iš ko pavyzdį ima premjeras, kuris angliškai savo, kad moka, susitikimuose pažada, kad kalbės tik lietuviškai, o ukrainiečiams interviu da rusiškai. Ir apskritai tai buvo poliglotų šeima, tik pats metona, toks buvo daugiau filosofas, kažkas svajojantis, galbūt iš Platono ar Aristotelio į Kauno perkelti. O Sofija buvo daug praktiškesnė, suprantanti tik vien veikalų valstybė, gyvas nebūsi. Ir reikalus... Į aptardavo su savo sesute, kuri buvo vieno iš tarpų kario Lietuvos premjerų Juozo Tubelio žmona. Ir jau po to sesedis šitos sprendimus subtiliai nuleisdavo savo vyrams, kurie kaip ir daugelis šio pasaulio vyrų šventai tikėjo, kad jie sugalvojo tuos sprendimus. Sofijas metonėne kartais varydavo tokią nepriklausomą politiką, kad susikirsdavo ir su užsienio reikalų ministerijai. Kartą Augustinas Voldemaras reikalavo, kad jį eitų į prieimimus suėtų ambasadui. Į ką Sofija atkirto, kad geriau jį eis pas amerikiečius, nes jie jai labiau patinka. At my kind of girl. Žodžiu, nepaisant to, kad tuometiniai Lietuvos standartai ir, ir komikai, pavyzdžiui, kaip pupudėdė šaipės, kad Lietuvos valstybės galva yra smetonas žmona, antroji ponė tikrai prisidėjo, kad jos vyras išlaivyruotų tarp visų po vandeninių vidaus priešų iki mūsų šalies pabaigos. Ir čia kilo mums klausimas, o kalbėti apie sovietinės Lietuvos vadovus, ar ne? Iš vienos pusės, kokie jie vadovai? Būtų panorėjęs Kremlius, kitą dieną jie būtų pensijoje. Čia geriausiu atveju. Iš kitos pusės, nu, tarptų tipo vadovų buvo lyg ir, nu, gal ir vadovų. Visokie palieckiai, Ferencai, Strauskiai, ir kitokie šiandien nesiskaito. Na galbūt Antanas Niečius buvo daugiau mažiau savo paties valdiškos kėdės balčius. Jo žmona buvo draugė bolševikė Myrą Bardonaitė. Ir eina legendos, kad net ir susipažino susipažinoje pogrindyje, dirbdami vardan šviesaus darbininkų ir valstiečių rytojus. Man įdomu, kaip tokiais atvejais buvo kabinamos moteris? Draugė Myra, o kuri jums brzdarčiau širdies? Markso Rengels? Arba draugė Myra, aš namuose turiu visus Lenino raštus. Gal čia planas penktadienio vakarui? Manifesto and chill. Kadangi šeimoje dominavo sniečkus, Myra o atsigrėdavo ant studentų, nes jį sovietiniais metais dėstė marksizmą-leninizmą. Jaučiat momentą – eini laikyt egzo, o tave egzaminuoja pirma Lietuvos ponę. Pavyzdžiui, tokia Kristina Brazauskė. Ir tu niekada nežinai, kad tu gausi – ar penketą ar treitą metų tremtyje. Na, šitie laikai baigėsi ir mes galim Kalbėt apie įprastus šeimos institutui, pirmo pono ir pirmos ponios santykius. Arba tilkščiai. Galima drąsiai sakyti, kad Lietuvos vadovų šeimos etalonas yra Alma ir Valdas Adamkai. Tik 67 metai kartu. 67. jų santoką jau galėjo išėti pensiją. Bet niekur jį Ir tikrai puiki pirmoji ponė ir kokybės kartelė, kurią labai bus sunku peršukti būsimiesiems prezidentams. Apskritai, politikų šeimas Lietuvoje galima skirstyti į kelias kategorijas. Porą, kur yra būdų politikai. Na, pavyzdžiui, atšai, glavetskai. Nu, pinskai čia netinka, nes ir politikai, ir šeimos galva ten yra viena moteris. Dar gali būti power couples. Na, arba lietuviškiai underwoodai. Čia tiktų dabar jau gal eksais lyg ir tapė Viktoras ir Jolanta Blažytė. Daugam atrodo, kad Viktoras yra baisiai geras verslininkas. Na, dabar paaiškėjo, kad Jolanta dar geresnė. Ir bereikalo į politiką nelenda. Arba Austėja ir ar Gabrielius Landsbergis. Daugam atrodo, kad Gabrielius yra labai geras Landsbergis. Dabar paaiškėjo, kad Austėja dar geresnė. Ir bereikalo į politiką nelenda. Toliau yra poros kur antroji politiko pusė tiesiog kursto šeimo židinį ir, artėjant rinkimams, pradeda dalinti saharininius interviu apie moters vietą ir nepaprastai sunku ir atsakingą vyro darbą. Na tokios nenusivylusios namų šeimininkės, Janina Butkevičinė, čia būtų turbūt pats idealiausias pavyzdys. Dar yra politikai ir jų meilužės. Ir čia reikia pripažinti, mes esam silpni. Kiek tauta yra nuvaryta, Jeigu mes turim pripažinti, kad per 30 metų nepriklausomybės turėjom vienintelę normalią rimto valdžios žmogaus meilužę, Kristina Brazauskin. Ir tarp jų buvo draugystė. Ir ne šiaip draugystė, o draugystė su privalumais. Ir tai privalumai buvo draugystė. Vieš Dar yra poros, kur antroji pusė tikrai nepadeda savo sutoktiniui. Laima paksienė. Jos merkinės piramidė ir genelį Rolando frazė Žmonos nemušu, negirtau, nes dabar Adventas. Loko, loko. Na, arba Agnė Zokienė ir jos legendinė frazė apie maišytus vaikus, kuri prieš ketverius metus atnešė pergalę Remigijui Šimašiurių. Ir apskritai, žinot, aš galvoju, kad Zokas turbūt yra vienintelis politikas, kuris nesuko galvos dėl to, kad jo žmona pasuko į kairį. Ai, vis tiek sugrįž galvoja Zokas. Ir teisybė. Pabuvo Agnės atsdemuose ir dabar, žiūrėk, vėl su savo vyroje rinkimus kaip niekur nieko šipsus. O ką reiškia būti politikės vyrų? Dažniausiai nieko. Agnės Širinskines vyras Arvidas nelabai domėsi. Politika į žmonos reiklus nesikišo, remontuoja automobilius, gyvena kukliai ir sako, kad taip pat gyvena tie, kurie nevagia. Supras, kad visi, kurie gyvena kitaip negu Širinskas, vagys. Julius Graužinis, paklausas ar džiaugiasi, kai Loretą paskyrė Seimo pirmininkę, atsakė klausimą į klausimą. Geriau paklausyt, ar aš ją mačiau pastaroj metu. Būvusio Seimo pirmininkas degutienės vyras Gediminas primaišė ją į medų šaukštą degučio, nes viešai pažaidė Algirdą Butkevičiaus garbę beiraurumą, pasakęs, kad Būtkevičius yra ne vyras, ne politikas, ne lyderis ir ne vedlys. Nu, pataikė tris iš keturių, vieną kartą suklydo ir buvo pelnytai nubaus. O įdomiausias turbūt yra Seimo vicepirmininkės Rimos Baškinės, antrasis pusius, tautodalininkas Raimondas. Anksčiau jis drožė velnius, o žmonai tapus politiką pradėjo drožt skandalingus politikus. Nepakeitė profilio. Vienam interviu jis sako, kad žmonos dar nėra drožės. Čia yra, čia yra, čia yra citata. Nes dar nepakankamai skandalinga. Ir ją išdrožkiai prisidirbs. C.I.T.A.T.A. Jis nėra drožės Ramūno Karbauskai. Ir čia, patyti, yra nerašytas baškių šeimos susitarimas. Ramūno, nedrožio. Ir tu ir aš. OK? Dėl šventos ramybės. Na, o toliau aptarkime šių dienų valdžios vyrų žmonas. Silvija Skvernelė, Irena Pranskėtienė ir Lina Karbauskine. Su Silvija yra viskas paprasta. Visur yra pabrėžiamas namų žydinio kurstitojas statusas. Viešumoje įsusilaukimo žaidėmesio, retas kuris jį atpažįsta, ji ne ir turbūt ne premierienė, ji yra žmona. Beje, yra gajus mitas, kad Silvija su saulėms susipažino bankį. Nes nu kas nesvajojo apie tokią meilės istoriją. Ateinė į banką paskolos, kolos, išinė su numeriu būsimo žmonos. Bet iš tikrųjų jie buvo pažįstami iš anksčiau. Aš nesalvau labai nebūčiau pagalvojus, nes aš tikrai savo labai seniai, aš žiūrėjau mokslėjai, nes tai buvo mano kaimino draugas. Ir net manęs būtų kažkas pagaustas, kad ar vyras. Aš tikrai nu, būčiau pasakyti, nu, tikrai ne. Nu, tikrai. Su aštuoniais metais vyresniu kaimino draugų ženytis nei šis, nei tas. O va, su banko klientu jau kitas reikalas. Toks jau tikrai niekur nepabėgs, nes paskola sulaikys. O jeigu rimtai tarp Silvijos ir Saulius susidėliojo gražiai meilės istorija ir dabar jį yra, kaip pati sako, paprasta žmona, o ne premjerinė. Negana to, bet labai svarbi patarėja. Iš tiesų, Saulės dažnai mano nuomonės klausė, sakot visada esi tie, ką reikia daryti, kaip reikia reiluoti, tai ir aš šiomu nuomonę pasakau. Yra, Va, mat ir aišku, kas patarinėjęs. Skirmantas Malinauskas dabar verkia kampūtį Arba vėl koliojasi su miliutė Facebook'e. Nu, mes taip ir gyvename. Toliau, Irena Pransketienė. Jie gali priskirti prie darančių savoje karjerą antrujų pusių. Irena yra mokslininkė, augalų mitybos ekspertė, docentė, trašos, dirbožėmis, visa kita. Šiandien, čia yra tas atvejs, kai vyras taip susidomėjo žmonos karjera, kad irgi nuėjo dirbti su miešnum. O šiaip mes visi turite pasakyti didelį ačių už jos atliekamą darbą. Nes kai jos vyras kažką leptelį, tai net kasnis iš burnos gali iškristi. Tai ponia Irena yra ta žmogus, kuris rūpinasi, kad mes tą kasnį turėtume. Kad yra augalinės kilmės. Jeigu Sauliaus ir Viktoro žmonos nesirodo labai smarkiai viešumoje, tai Ramūno žmona Lina Karbauskine tiesiog nesirodo. Net Lietuvoje. Mes žinom, kad jinai gyvena Ispanijoje ir labai mėgsta važintis dviračiais. Mūsų šeimai yra viskas gerai. Prieš dviejus metus, turbūt paskutiniame viešame interviu, sakė ponia Karbauskiam. Kur nebus gerai, kai nereikia su Karbauskiu gyventi? Na, o viena iš moterių, kuri turi nemažai šansų tapti pirmąją Lietuvos ponia, yra diena nausėdienį. Susipažinimo ir meilės istorija verta saldžios gražios romantinės komedijos su IMDB reitingu maždaug 6,3. Susipažino vestuvėse. Tada gitanas nusižiūrėjo dailę panelę, kurie atėjo išventę su kitu kavalierių. Nu, buvo naglas, akipleša ir nusikabino. Papydė keliauti į palangą ir vietoj to, kad kaip normalus žmogus su mergina eitų į laukinių vakarų salūną, aš dabar cituoju Gitaną, šnekėjame nepatikėsit apie ką? Apie ekstra, abstraktų ir konkretų darbą, politekonominę temą. Ir dabar mano žmona sako, man tai buvo lemiamas pokalbis, kai tu mane perlaužiai. Ir žinot, pat, aš neįsivaizduoju, kaip galima svaipinti dešinę, pamačius tokį bičią tinderį. Ekonomistas. Labai mėgstu hajaką, nevirškinu keinsu. Merginos, rašykit. Aišku, ir rašo, ir sutinka labai specifines merginos. Pane Diena pati sako: paprastai vyrai merginam žada aukso kalnus, o gitanas paklausė, ar pasiryšiu su juo kartu visą gyvenimą varga vargti. Nu tai kaip atsisagysi tokio gero pasiūlymą? Tai aišku, kad sutiko. Dar viena įdomi ir svarbi ponia, kuri galbūt netaps Lietuvos pirmąją, bet paminėti vis tiek svarbu, Oksana Jozaitinė. Antroji Arvido Jozaičio žmona, su kuria jis, arba na, kuriam jį, augina du vaikus. Melės istoriai įdomi. Jai 42, jam šemdu. iš Baltarusijos, jis nacionalistas. Ponia Oksana pasakoja, pažinties pradžioje Arvidas sakė, turi žinoti, kad pirmiausia man yra Lietuva. Ir jeigu Lietuva pareikia saukų, tai ir bus sudėtos. Irgi būtų geras Tinderio profilis. Visada turiu Lietuvą, kurį man pirmoje vietoje. Merginos atidžiai žiūrėkit, ką rašo vaikinai po savo nuotraukomis. Ir kai pagalvojai, va, tokios tikrų lietuviškų Underwoodų, tikrų lietuviškų Clintonų poros neturi. Žinot, kur abu partneriai yra politikai, kur abu partneriai yra įtako žaidėjai, galios figūros. Įsivaizduojat, kaip būtų keta tai turėtų. Bet yra variantas. Dabar susikaupkit ir moraliai pasiruoškit, nes net man pačiam bus baisu, ką aš dabar sakysiu. Bats per klaidą Lietuvoje įsigalioja vienos leities santokos. Bats šimonytė tampa prezidentė ir apsiženėja su gribu skaitė. Gyrina iš išskaičiavimų. Politinių. Ir čia būtų net nebe šimtmečių. Čia būtų tūkstantmečio pora. Ir visiems valdantiesiams sustotų širdis. O tiesiog taip tuk, tuk, tuk ir... ...sustot. Laukti, kas kurstys daug dauganto aikštėje, liko net tiek ir daug. Silvija, Diana, Oksana, o gal židinys pasikursis ir pats. Nemažas vaikas per dešimt metų galėjo ir išmokti. Ačiū. Ačiū visiems. Ačiū visiems. Buvo smagu. Pasimatysime lygiai po savaitės. Čia laikysime ten jau su kitais večiais ir kitais pokštais. Galbūt netgi juokingais. Ačiū ir iki.